0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radiowissen. Heute geht's um Pilze, Bakterien, Viren. Die sind klein, unsichtbar und machen zuerst einmal Angst,
2: denn viele können Krankheiten auslösen, wie im Fall der Corona Pandemie.
1: Die riesige Vielfalt dieser Kleinstlebewesen, das Mikrobiom, ist aber absolut lebensnotwendig. Im oder auf dem Menschen und Tieren, im Boden, im Wasser. Ohne Mikrobiom gäbe kein Leben.
3: Sie sind buchstäblich allgegenwärtig. Bakterien, Viren, Protisten, Archäen, Pilze, Einzeller, kurz gesagt Mikroorganismen. In unserer Wohnung, auf unseren Haustieren, in unserer Kleidung, in unseren Teppichen, auf unserem Tisch, hunderttausendfach. An unseren Händen und in unseren Haaren, millionenfach. Auf unseren Schleimhäuten, in Mund und Rachen, Milliarden von ihnen. In unserem Darm schließlich, Billionen.
1: Wuselnd, beweglich, in ständiger Aktion und neuem Zusammenspiel. Wir mögen die rund tausend verschiedenen Bakterienarten und unzähligen sonstigen Mikrowesen fürchten als unbekannte Gefahr, uns ekeln vor ihrer Präsenz, uns schützen wollen mit Seifen, Desinfektionen und Masken. Der Mikrobenwelt ist das egal. Sie ist einfach da und tut ihren Job.
3: Schon immer waren sie uns unheimlich als Krankheitsträger und unsichtbare Gefahr. Seit Corona und Covid-19 die Menschheit als Pandemie erreicht hat, ist aus der Angst vor Mikroorganismen Panik geworden. Dabei brauchen wir sie zum Überleben, sagt der Biologe und Wissenschaftsautor Bernhard Kegel.
4: Was diese ganze ungeheure Vielfalt an Körpermikroben tatsächlich im Einzelfall leistet, das wissen wir in vielen Fällen noch gar nicht. Es ist aber klar, dass sich unser Immunsystem und auch unser Nervensystem überhaupt nur sozusagen gesund entwickeln kann, wenn es zu einem relativ frühen Zeitpunkt unserer Entwicklung Kontakt zu unseren Körpermikroben hat. Ohne diese Mikroben und ohne einen zeitigen Kontakt mit diesen Mikroben entwickelt sich der Wirtsorganismus gar nicht in gesunder Weise.
1: Die Mikroben als Freunde und Helfer für alles Leben? Als Partner des Immunsystems? Ja, als Voraussetzung für die Gesundheit und das menschliche Überleben? Was die Wissenschaft in den letzten Jahren über die winzigen Organismen in und um uns herausgefunden hat, stellt tatsächlich Welt- und Menschenbilder auf den Kopf und zwingt uns, völlig umzudenken.
3: Früher war angesichts der Mikroben in uns oft einfach die Rede von der Darmflora. Inzwischen bezeichnet man die Gesamtheit der entdeckten Mikroorganismen in der Umwelt und im Menschen als Mikrobiom. Als Umweltmikrobiom besiedeln die winzigen Organismen die Meere und Gewässer, stecken in jeder Handvoll Erde, leben bis hinunter in tiefe Gesteinsschichten und bis hoch oben in der Luft. Bezogen auf den Menschen geht es vor allem um die Bakterien, Viren und Pilze, die den Dickdarm besiedeln. Dank intensiver globaler
1: Forschungsbemühungen wächst das Verständnis über das Mikrobiom. Heute weiß die Wissenschaft, dass es in jedem Menschen entsprechend seiner Umwelt unterschiedlich ausgeprägt ist, unerlässlich für den Stoffwechsel und den Umbau von Nahrung ist, eng mit dem Immunsystem kooperiert und vor Infektionen schützt, einer chemischen Fabrik gleich Medikamente für den Körper produziert und als zweites Darmhirn mit der Zentrale im Kopf zusammenarbeitet.
3: Die mittlerweile gesammelten Fakten über das Mikrobiom sind atemberaubend und sprengen bisherige Vorstellungen. Weil Mikroorganismen die ältesten irdischen Lebewesen sind und Milliarden Jahre vor den Menschen da waren, leben wir Menschen völlig angepasst in ihrer, nicht sie feindlich in unserer Welt. Die Zahl der Mikroorganismen in uns sprengt die menschliche Vorstellungskraft und lässt sich nur in astronomischen Vergleichen erfassen. Wir haben 100 Milliarden Sonnen in unserer Galaxie. Die Zahl der Mikroorganismen in uns ist aber noch tausendmal größer. So groß, dass es mehr Mikroorganismen als eigene Körperzellen in uns gibt, sagt der Biologe Bernhard Kegel, Autor des Fachbuches »Die Herrscher der
4: Welt«. Da geistern also Zahlen durch die Medien von 10 Billionen Zellen, aus denen ein menschlicher Körper besteht. Gleichzeitig enthält unser Körper aber auch 100 Billionen Mikroben. Wir werden also im Verhältnis 10 zu 1 oder 1 zu 10 eine Minderheit im eigenen Körper. Lebewesen können eigentlich nicht mehr als Individuen angesehen werden, die alles, was sie tun und beherrschen und können, aus sich selbst heraus leisten, sondern man muss sie auffassen als sozusagen Kollektive. Es gibt da verschiedene Begriffe, die das umschreiben. Man spricht von Metaorganismus oder man spricht, das ist mein Favorit, von Holobionten und meint damit, dass man Lebewesen, ob Pflanze oder Tier oder Mensch, in Gesundheit und Krankheit eigentlich nur stehen kann, wenn man auch dieses Mikrobiom, also all die Mikroben mit berücksichtigt, die ihre Körper bewohnen. Hinzu kommen noch einmal zehnmal
1: so viele Viren wie Bakterien, die als Vironom in uns noch kaum
3: erforscht sind. In dieser relativ neuen Sicht aufs Leben gleicht der Mensch einem von winzigen, nur mikroskopisch sichtbaren Wesen dicht besiedelten Ökosystem das in seiner Gesamtheit völlig in das globale Mikrobiom eingebettet ist, erklärt die Medizinerin Barbara Stecker, die an der Münchner LMU daran arbeitet, Medizin durch isolierte Darmbakterien herstellen zu lassen.
2: Also man hat auf der Haut natürlich eine geringere Dichte an Mikroorganismen und die Dichte der Mikroorganismen nimmt dann sozusagen vom Mund über den Gastrointestinaltrakt zu bis zum Kolon, ja, bis zum Dickdarm und da haben wir die höchste Dichte an Mikroorganismen. 10 hoch 12 Organismen pro Gramm hat man so ungefähr im Darm und dann gibt es auch Viren und ungefähr mal mehr Viren als Bakterien tragen wir in uns.
1: Zahlen und Dimensionen, die unsere Vorstellungskraft sprengen. Da kann man fast von einem inneren Universum sprechen, das sich im insgesamt eineinhalb Kilo schweren Mikrobiom im menschlichen Körper verbirgt.
3: Diese existieren und wirken aber nicht wie lauter einzelne kleine Wesen in uns, sondern sie existieren in kooperativen Netzwerken, Symbiosen, Clustern und erfüllen für jeden menschlichen Wirt einmalige Aufgaben und Funktionen. Nicht nur die Vorstellungen von Lebewesen ändern sich da. Auch die bisherige Definition des Individuums muss neu bestimmt werden, sagt der Arzt Matthias González Ivanov, der in Argentinien die Mikrobiomforschung prägt.
0: Dein Mikrobiom ist wie dein Fingerabdruck. Jeder hat ein ganz eigenes Mikrobiom und ist damit eine biologische Singularität in dem globalen Netzwerk aus Lebensformen. Man kann sich das vorstellen wie verschiedene Landschaften in einem Biotop. Der Mensch und sein Makrobiom können wie ein eigenes Ökosystem gesehen werden. Gemeinsam sind wir eine komplexe Ganzheit, die wie ein Mikroökosystem im großen planetaren Ökosystem eingebettet ist.
1: Wer sich ein paar Stunden in einem Raum aufhält, hinterlässt eine Wolke von mikroskopischen Organismen, die auf uns reisen wie Astronauten auf einem Raumschiff. Und manchmal springen sie ab. Bei einem zärtlichen Kuss zum Beispiel dürften ein paar Millionen Mikroorganismen den Wirt wechseln.
3: Schon suchen Kriminologen am Tatort eines Verbrechens nicht mehr nur nach Fingerabdrücken, sondern nach den unverwechselbaren mikrobiellen Spuren des Täters, erläutert der Mikrobiologe Michael Schloter vom Münchner Helmholtz-Zentrum, der die Kontaktflächen zwischen Umwelt- und Körpermikroben erforscht.
5: Wir haben nicht nur Mikroorganismen hier auf dem Tisch oder auf der Türklinke oder auf dem Blatt, wir haben auch Mikroorganismen, die in der Luft, in Bioaerosolen uns umgeben und die wir einatmen, mit denen wir ständig konfrontiert sind. Aber natürlich findet auch täglich, stündlich, minütlich eine Wechselwirkung zwischen den Mikroorganismen statt, die in der Umwelt sind, und unserem Mikrobiom. Also gerade an Kontaktflächen wie der Haut, wenn ich hier diesen Tisch berühre, dann habe ich zunächst mal eine Interaktion von den Mikroorganismen, die auf dem Tisch sind, mit den Mikroorganismen, die auf meiner Haut sind. Und deswegen sind diese Kontaktflächen für uns ein sehr spannendes Feld, um diese Interaktionsmuster zwischen Umweltmikrobiomen und menschlichem Mikrobiom auch besser zu verstehen und sie dann mit bestimmten Krankheitsbildern oder aber auch mit dem gesunden Menschen in Beziehung setzen zu können.
3: Längst begreift die Forschung, dass die verbreitete Panik vor allen Bakterien und Viren mehr als unbegründet ist. Denn in der fast unvorstellbaren Vielfalt von Mikrowesen gibt es nützliche und schädliche, willkommene bakterielle Mitarbeiter und gefährliche blinde Passagiere. Und je komplexer und vielfältiger das eigene Mikrobiom ist, desto besser schützt es vor fremden, gefährlichen Eindringlingen.
1: Fraglos ist, unser Immunsystem braucht Bakterien und Viren als Partner. Aus diesem Grund nennen Immunologen unser menschliches Immunsystem ein Mikrobenmanagementsystem. Denn es gibt viel, viel mehr gute Bakterien als sogenannte schlechte, betont Bernhard Kegel, Chemiker, Biologe und Sachbuchautor.
4: Es gibt etwa 200 Bakterienarten, die dem Menschen durch Infektionskrankheiten gefährlich werden können. Die sind natürlich weiterhin existent und die will ich auch in keiner Weise irgendwie verharmlosen oder kleinreden. Aber diesen 200 gegenüber stehen Millionen, wenn nicht Milliarden von Bakterien, von deren Existenz wir erst jetzt durch moderne genetische Verfahren überhaupt erst erfahren.
3: Damit verschiebt sich ein ganzes Paradigma der Medizin. Aus dem bakteriellen Feind wird der kooperative Partner. Die bakterielle Vielfalt im eigenen Körper ist nicht länger eine Gefahr, sondern wird zum wichtigen Faktor für ein funktionierendes Immunsystem. Statt wie bislang mit pharmazeutischen Chemiewaffen wie Antibiotika pauschal die angeblich feindlichen Bakterien anzugreifen und plattzumachen, geht es plötzlich darum, die so wichtige bakterielle Vielfalt in uns zu pflegen, wie einen wilden inneren Garten.
1: Tatsächlich vergleichen Mikrobiologen das komplexe innere Ökosystem in unserem Dickdarm mit einem Regenwald, in dem Millionen Arten leben, kooperieren und ein gemeinsames großes Biotop formen. Je mehr Arten darin aussterben, desto weniger stabil und widerstandsfähig ist das Lebewesen Regenwald. Ebenso bei Menschen. Ein krankes Mikrobiom macht den Menschen krank, sagt der Wissenschaftler und Autor Bernhard Kegel.
4: Bei den Menschen in den Industrienationen ist ja seit längerem ein Rückgang der Darmflora-Vielfalt zu beobachten. Das wird auch in Verbindung gebracht mit diversen Krankheiten, die wir so heute als Zivilisationskrankheiten bezeichnen. Also wir führen gleich auf mehreren Ebenen einen Kampf gegen unser eigenes Mikrobiom und damit in gewisser Weise auch gegen Teile von uns selbst. Also eine einmalige Antibiotika-Einnahme führt natürlich zu einer Vernichtung großer Teile unserer Darmflora. Dafür sind Antibiotika ja da. Man kann aber beobachten, dass sich das nach einigen Tagen und Wochen erholt. Kritisch wird es möglicherweise bei wiederholten Antibiotika-Einnahmen. Also wenn man immer wieder in voll Antibiotika einnimmt, dann könnte sich das tatsächlich auch niederschlagen in einem stark reduzierten Darmmikrobiom.
3: Sicher ist bei manchen Infektionen die maßvolle Vergabe von Antibiotika unverzichtbar. Doch andererseits wird heute deutlich, ein krankes Mikrobiom macht den Menschen krank. Ist die innere Ökologie gestört, spricht man von einer Dysbiose. Ein stark gestörtes Mikrobiom gilt heute als Grund für entzündliche Darmkrankheiten wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa, wird aber auch mit zahlreichen anderen Krankheiten in Verbindung gebracht. Dazu gehören Parkinson und Diabetes, Demenz, Autismus und Depression. Wir müssen die innere Vielfalt in unserem Mikrobiom schützen und bewahren. Je unvollständiger sie ist, desto schwächer das Immunsystem und unsere Abwehr.
1: Nicht zu vergessen, Mikroben haben auch außerhalb des menschlichen Körpers unendlich viele Funktionen. Reinigen Wasser und Böden von Nitraten, schaffen Humus, sind Grundlage der Biodiversität. Medikamente und Pestizide in der Landwirtschaft schädigen zuerst das Umweltmikrobiom und infolge das Darmmikrobiom. Beides darf eigentlich nicht getrennt wahrgenommen, sondern zusammengedacht werden. Das Mikrobiom ist nicht innen und außen isoliert, sondern eigentlich eine Kontaktfläche, erklärt der argentinische Forscher Matthias González Ivanov.
0: Es geht nicht nur um das Mikrobiom in uns, denn draußen ist auch eins. Man kann sich das vorstellen wie Schichten von Mikroorganismen und Umwelten, aus denen wir zusammengesetzt sind. Das hört nicht an unserer Haut auf. Es ist wie ein Plasma permanenten Wandels und Austauschs. Die Umwelt ist unser äußerer Kreislauf. Und wir haben einen Inneren. Das Mikrobiom organisiert den Kontakt, ist das Interface zwischen dem Ökosystem draußen und drinnen. Wenn Sie sich im Darm treffen, dann ist die Diversität riesig. Also sind wir eigentlich keine Individuen, wir sind Dividuen. Wir sind viele. Wir bestehen wie aus Schichten.
1: Ein Bild mag helfen. Mikroben wandern vom Gemüsegarten und den Wühlmäusen darin zu uns. Vom Baum, an dem sich das Pferd treibt und auf den die Katze klettert, zu uns. Über den Salat und die Milch in uns. Alle Lebensformen in einer gemeinsamen Umwelt sind durch Mikrobiome verbunden gleichen sich an und aus. Vielleicht ist es zu verstehen als ein uralter Informationsaustausch, der allgegenwärtig passiert. Wir leben in dem Umweltmikrobiom wie ein Fisch im Wasser.
3: In diesem großen Netzwerk von Leben verändert sich auch die Vorstellung von Gesundheit. Michael Schloter, Mikrobiologe am Münchner Helmholtz-Institut, erforscht die mikrobiellen Zusammenhänge zwischen der körpereigenen, und der natürlichen Ökologie. Er will gar nicht mehr trennen zwischen menschlicher Gesundheit und einer gesunden Umwelt. Denn beides muss zusammengesehen werden.
5: Wir haben in der Wissenschaft diesen sogenannten Begriff One Health geprägt. Dieser Begriff bedeutet, dass in einer gesunden Umwelt gesunde Menschen leben und umgekehrt. Und eine ganz wichtige Komponente dieses One Health Konzepts sind Mikrobiome. Mikrobiome, die in der Umwelt vorkommen, die mit dem Menschen interagieren und die dazu führen, dass der Mensch entweder gesund oder krank ist. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, dass man Ökosysteme, und den Menschen würde ich jetzt auch als ein Ökosystem bezeichnen, nicht getrennt voneinander betrachten kann, dass Ökosysteme immer mit interagieren. Das Tier interagiert mit der Natur, der Mensch interagiert mit der Natur, die Pflanzen interagieren in ihrer Natur. Und das alles zusammen führt dann eben zu hochkomplexen Netzwerken, die voneinander nicht zu trennen sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Interaktionen versuchen, besser zu verstehen, um dann eben auch einerseits im Sinne der Vorsorge in der Natur bestimmte Veränderungen durchzuführen, andererseits aber auch versuchen, therapeutisch Krankheitsbilder zu bekämpfen, indem wir eben ganz gezielt Mikrobiome verändern, um eben diese hohe Diversität wiederherzustellen.
3: Letztlich werden so Wissenschaftler zu Mikrobengärtnern, anstatt sie wie bislang unter allen Umständen zu bekämpfen und zurückzudrängen. Das Prinzip lautet, Vielfalt zulassen und erhalten. Aber auch jeder Einzelne kann daran arbeiten, sein ganz persönliches Mikrobiom wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das dauert in der Regel Monate und manchmal Jahre. Die Alternativmedizin empfiehlt Probiotika, getrocknete Bakterienkulturen, um einen kranken Dickdarm zu unterstützen. Ernährungsberater empfehlen Präbiotika, ballaststoffreiche Kost, Zwiebeln, Lauch, Kartoffeln, viel Gemüse, wenig industrielle Fertigprodukte.
1: Die amerikanische Gastroenterologin und Mikrobiom-Spezialistin Robin Chutkin hat einen Lebensstil, der dem Mikrobiom gut tut, auf eine griffige Formel verdichtet. Live dirty, eat clean. Leb schmutzig soll heißen, Schluss mit dem Hygienewahn und sterilen Wohnwelten. Ruhig mit ein bisschen mehr Bakterien leben. Und ess sauber heißt frische Bionahrung aus gesunden Böden. Das hält das Mikrobiom und seinen Wirt den Menschen gleichermaßen fit. Wer Nahrungsmittel wie Kohl schon vor dem Essen zu Sauerkraut fermentiert, entlastet seinen Darm und gibt dem Mikrobiom ein Leckerli. Was prinzipiell empfohlen wird, um das Mikrobiom zu unterstützen, ist möglichst wenig Junkfood, sagt die Biologin Barbara Stecker, die an der Ludwig-Maximilians-Universität in München das Mikrobiom erforscht.
2: Was man tatsächlich durch vergleichende Studien erkannt hat, dass beispielsweise eine ursprüngliche Diät aus mehr Rohkost und weniger industriell verarbeiteten Produkten die Komplexität des Mikrobioms erhält, währenddessen so eine burger -Diät letztendlich zu einem Verlust von bestimmten Bakterien führt, die zum Beispiel komplexe Zuckerstrukturen, komplexe Polysaccharide abbauen können.
3: Noch ist die Mikrobiomforschung am Anfang, wird jedoch überall vorangetrieben. Nach der Entschlüsselung des menschlichen Genoms hat man sich jetzt im Human Microbiome Project die viel komplexere genetische Entschlüsselung der Mikrobenvielfalt vorgenommen. Noch weiß man wenig darüber, wie die unzähligen Kleinstlebewesen kooperieren und kommunizieren, ja was ein gesundes Mikrobiom überhaupt ausmacht. Schon versucht man, aussterbende Bakterienkulturen tiefgefroren zu konservieren, denn sicher ist, sie alle sind wertvoll für die Medizin der Zukunft.
1: Noch sind mehr Fragen offen als beantwortet. Die Neugier der Forscher aber riesengroß. Welche Medikamente lassen sich aus dem Leben in uns entwickeln? Was können wir lernen vom Mikrobenmanagement des Immunsystems? Ja, wie müssen wir Evolution neu verstehen, wenn nicht ein Individuum sich verändert, sondern immer ganze Superorganismen, Holobionten und Ökosysteme? Sicher ist nur, seitdem wir mit immer feineren Methoden ins Allerkleinste schauen können, ist die Sicht aufs Leben eine ganz neue geworden. Nicht wir Riesen beherrschen die Welt, die Show schmeißen die Allerkleinsten. Sie verdienen unseren ganzen Respekt, sagt Tilman Lüders, Professor für ökologische Mikrobiologie an der Uni Bayreuth.
3: Der Mensch überschätzt seine Rolle sicherlich in Bezug auf die globalen Stoffkreisläufe, die Kreisläufe an Nährstoffen und Energie. Das wird im Wesentlichen durch die Mikroorganismen auf unserer Erde betrieben und gesteuert. Unsere Gesundheit ist in vieler Art und Weise abhängig von den Mikroorganismen, die in uns leben, vor allem im Darm. Und auch in natürlichen Habitaten, in Ökosystemen, profitieren wir in vielfältiger Art und Weise von den, den Stoffwechselprozessen, die die Mikroorganismen dort betreiben. Letztlich ist es wichtig, dass das sehr viel präsenter noch sein könnte in der öffentlichen Wahrnehmung. Letztlich gibt es aber natürlich noch viele
4: spannende Forschungsfragen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Gesiko von Lübcke. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Comtes und Johannes Hitzelberger. Technik Adele Kurzil. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.